0: Jules Verne, copiii capitanului Grant, partea 1, capitolul 15, spaniola lui Jacques Paganel Robert, după marea primejdie din care scăpase, mai trecut printr-una tot atât de mare și anume aceea de a fi aproape sufocat de mângâieri. Deși se simțea încă foarte slăbit, niciunul din acești oameni cum se cade nu putură rezista dorinței de a strânge la piept. Totuși, nu întotdeauna îmbrățișările primejdiesc viața bolnavilor, căci copilul nu muri, ba din potrivă. Dar călătorii, după ce se ocupară de cel salvat, se gândiră și la salvator și firește. Maiorului îi trecu prin gând să privească în jurul lui. La 50 de pași de pârâu, un om foarte înalt de statură, stătea nemișcat pe una dintre primele trepte ale muntelui. La picioarele lui, Se odihnea o pușcă lungă. Omul acesta, ivit pe neașteptate, avea umeri lați, păr lung și legat cu curele de piele. Înălțimea sa trecea de șase picioare. Fața lui bronzată era vopsită în roșu între ochi și gură, în negru sub pleapele de jos și cu alb pe frunte îmbrăcat după portul patagonezilor de la graniță, indianul purta o haină minunată, împodobită cu arabescuri roșii, făcută din blană de pe pieptul și picioarele unui guanac și cusută cu tendoane de struț, având lână mătăsoasă în partea din afară. Sub haină avea un veșmânt de blană de vulpe strâns în talie, care se termina în față cu un vârf. La cingătoare avea o pungă mică în care ținea vopselele cu care își pictau obrajii, Porta încălțămite din piele de bou, strânsă la gleznă cu niște curele încrucișate. Fața patagonezului era mândră și, deși acoperită cu vopsea, trăda o inteligență ascuțită. Aștepta cu un aer plin de demnitate. Cum stă nemișcat și grav, pe piedestalul de piatră, l-a fi luat drept o statuie a indiferenței. de îndată ce-l văzu, maiorul, el arătă lui Glenarvan, care alergă spre el. Patagonizul făcut doi pași înainte. Glenarvan îi luă mâna și o strânse. În privirea, în bucuria ce radia din figura lordului, în toată fizionomia lui era atâta recunoștință încât băștinașul nu putu să nu înțeleagă. Tădu cu blândețe din cap și rosti câteva cuvinte pe care nici maiorul, nici prietenul său nu le înțeleseseră. Patagonizul, după ce îi privit cu atenție pe străini, început să vorbească altă limbă, dar oricâtă silință și-a dat, nu se făcu mai ușor înțeles decât prima dată. Totuși, unele expresii de care se servea indigenul îl izbiră pe Glenarvan. Ii se părea că sunt din limba spaniolă din care cunoștea câteva cuvinte uzuale. Espaniol? întrebă el. Patagonezul dădu din cap, de sus în jos, într-o mișcare alternativă care are același înțeles afirmativ la toate popoarele. Bun, zise maiorul, asta e treaba prietenului nostru Paganel. Ce noroc că a avut ideea să învețe spaniola. Îl chemară pe Paganel. Acesta sosit imediat și îl salută pe patagonist cu o grație cu adevărat franceză, pe care indianul însă nu înțelegea probabil. Savantul geograf fu pus la curent cu ceea ce se întâmplase. Perfect, spuse el. Și deschizând larg gura pentru a articula mai bine cuvintele, spuse. «Vos sois un homen de bien!» Băștinașul Ciuli urechea și nu răspunse nimic. «Nu pricepe!» spuse geograful. «Poate nu accentuezi bine!» replică maiorul. «Așa e!» dracu să-l ia de accent. Paganel reluă din nou complimentul, avut însă același succes. «Să schimbăm fraza!» spuse el și pronunțând cuvintele cu o extremă rostii. «Sem duvida un patagao!» Celălalt rămase tot mut. Dize-me, adăugă Paganel. Patagonezul nu răspunse nici de data asta. Vos ți Striga strigă Paganel atât de tare încât era gata să-și rupă coardele vocale. Era evident că indigenul nu înțelegea că ce răspunse, dar în spaniolește. Non comprendo. Paganel rămase uluit și-și în grabă ochelarii de pe frunte pe nas ca un om tare enervat. Taie-mă, spânzură-mă," spuse el, dar nu pricep un singur cuvânt din păsărească asta furisită. E limba araucană, cu siguranță." Ba nu," răspunse Glenarvan. Omul a răspuns cu siguranță în spaniolește și, întorcându-se spre Paganel, repetă. Espaniol?" Si, si," răspunse băștinașul. Paganel rămase cu gura căscată. Maiorul și Glenarvan își făceau cu ochiul. Aha!" Prietene, spuse maiorul în timp ce un zâmbet i se-i vi pe buze, iar vei fi făcut vreo ispravă din distracție, vreo ispravă din acelea al căror monopol se pare că l-ai. Hm, Făcu geograful ciulind urechea. Da, e clar că patagonezul vorbește spaniola. El? El! Nu cumva ai învățat din întâmplare o altă limbă, crezând că e... nebs nu-i spăvi ce avea de spus. Un puternic o oh! Al savantului, în de o ridicare din numeri, îi tăie vorba. Domnule Maior, mergi puțin prea departe, spuse paganel tăios. Ei, dacă nu înțelegi, răspunse Megnebs. Nu înțeleg, fiindcă băștinașul ăsta vorbește prost, răspunse geograful, care a început să-și piardă răbdarea. Vrei să spui că vorbește prost, fiindcă dumneata nu înțelegi, ripostă Maiorul calm. McNabs, spuse atunci Glenarvân. Nu se poate admite una ca asta. Oricât de distrat ar fi prietenul nostru Paganel, nu ne putem închipui ca a învățat o limbă în locul alteia. Atunci, iubite Edward, sau mai bine zis dumneata, bravul meu Paganel, explică-mi ce se întâmplă. Nu explic nimic, răspunse Paganel. Eu constat, iată cartea după care fac exerciții zilnice, învingând dificultățile limbii spaniole. Privește, domnule Maior, și ai să vezi dacă umblu să te înșel. Spunând aceste cuvinte, Paganel scotoci într-unul din numeroasele lui buzunare. După câteva minute de cercetări, scoase un volum răpănos și l-arătă cu un aer triumfător. Maiorul luă cartea și o privi. Ei bine," întrebă el, ce lucrare e asta?" Luciadele, răspunse Paganel. O minunată epopee care... Luciadele! exclamă Glenarvan. Da, prietene, Luciadele de Marele Camões. Nici mai mult, nici mai puțin. Camoins, repetă Glenarvan. Dar bietul meu prieten, Camoins e portughez. De șase săptămâni înveți portugheza. Camoins, lusiadele, portugheza? Paganel nu putu să mai scoată niciun cuvânt. Ochii se împăi în sub ochelari, în timp ce un râs homeric izbucni în jurul lui, căci între timp se strânseseră toți ceilalți. Patagonezul nu clipea. Aștepta cu răbdare, explicația unui incident cu totul de neînțeles pentru el. Ah, cap fără minte! Nebun!" spuse în sfârșit Paganel. Nu se poate! Nu cumva ați scornit-o voi ca să aveți de ce râde! Eu să fi făcut una ca asta, dar eu un amestec de limbi ca în turnul Babel! Ei, prieteni, prieteni, pleci spre India și ajungi în Chile! Înveți spaniolește și vorbești portugheza! E totuși prea mult!" Dacă merg mai departe așa, într-o bună zi o să mă arunc pe mine însumi pe fereastră, în loc să mă arunc țigara." Auzindu-l pe paganel cum își pierduse firea, văicărindu-se și văzându-i pățania, nu se putea să nu râzi. De altfel, el singur dădea exemplu. Râdeți, prieteni," spuse el, râdeți din toată inima, tot nu o să râdeți atât de mine cât râd eu singur." Și zbugni în cel mai puternic hoho de râs de care a fost cuprins vreodată un savant. Adevărul este însă că nu avem tărmaci, spuse majorul. Nu vă întristați," răspunse Paganel. Spaniola seamănă cu portugheza într-atâta încât m-am putut înșela, dar tot asemănarea îmi va servi să repar repede greșeala și în curând îi voi putea mulțumi vrednicului nostru patagonez chiar în limba pe care o vorbește atât de bine." Paganel avea dreptate căci în curând fum stare să schimbe câteva cuvinte cu băștinașul află chiar că îl chema Talcave, nume care în limba araucaniană înseamnă detunătorul. Porecla îi se trăgea fără îndoială de la priceperea lui în mânuirea armelor de foc. Dar Glenarvan se socoti fericit când află că patagonezul era călăuză de meserie și mai ales călăuză în pampas. Era ceva atât de providențial în această întâlnire încât succesul le părea ca și asigurat, Și nimeni nu se mai îndoia de salvarea capitanului Grant. În acest timp, călătorii și pataconezul se întoarseră lângă Robert. Acesta întinse brațele spre indigen, care, fără a spune vreun cuvânt, îi puse mâna pe cap. El cercetă copilul, pipăindu-i mădularele. Apoi zâmbi, culese de pe malul pârâului câteva plante sălbatice cu care frecă trupul bolnavului. Sub mâinile care îl masau cu o nespusă blândețe, puterile băiatului renăscură și toți își dă dură seama că Robert se va putea reface în câteva ore de odihnă. Hotărâre deci să petreacă ziua și noaptea următoare pe locul unde făcuseră popas. Două probleme grave mai rămâneau de rezolvat, mâncarea și transportul. Lipseau și merindele, lipseau și catârii. Din fericire îl aveau pe talcave cu ei, călăuza, obișnuită să conducă pe călători de-a lungul frontierelor patagoneze și fiind una din cele mai bune din ținuturi, se însărcină să procure lui Glenarvan tot ce lipsea micii sale trupe. Se oferi să-i conducă la o tolderia indiană, la o depărtare de cel mult patru mile, unde se găseau cele necesare unei expediții. Propunerea o făcu jumătate prin gesturi, jumătate prin cuvinte spaniole, pe care Paganel izbuti să le înțeleagă. Primiră imediat și Glenarvan împreună cu prietenul său, savantul, luându-și rămas bun de la lor o apucară în susul râului, conduș de patagonez. Merseră întins timp de un ceas și jumătate, ca să îl poată urma pe uriașul Talcave. Toată regiunea era fermecătoare și de o nemaipomenită rodnicie. Pășunile bogate se înșirau una după alta și ele ar fi putut hrăni cu siguranță o cireadă de o de mii de rumegătoare. Lacuri mari, legate între ele printr-o rețea deasă de râuri, dădeau câmpiilor umiditate și verdeață. Lebede cu capul negru se zbăteau capricios, certându-se pentru stăpânirea apelor. Cu struții ce se fugăreau prin lanos. Lumea păsărilor era strălucitoare, zgomotoasă și de o varietate uimitoare. Isakaș turturele cenușii grațioase cu pene pestrițe, cardinal galben care stăteau atârnați de crengile copacilor ca niște flori vii, porumbei călători care străbăteau văzduhul, tot neamul de vrăbii, cingolos, hilueros, monjitas, se urmăreau în zbor și umpleau văzduhul cu un vesel ciripit. Jacques Paganel rămânea extaziat, scotea neîncetat exclamații spre marea mirare a patogonezului, căruia îi se părea foarte firesc să fie păsări în văzduh, lebede pe lacuri și iarbă în preierii. Savantul nu a avut de ce să regrete plimbarea, nici să se plângă că durează mult. Credea chiar că de-abia plecase răcând de dură de tabăra indienilor. Tolderia era așezată în fundul unei văi, strânsă între contraforturile anzilor. Aici trăiau în barăci făcute din crengi vreo 30 de băștinași nomazi care își pășteau cirezile mari de vaci cu lapte și boi, hergheliile de cai și turmele de oi. Mergeau dintr-o pășune în alta, găsind astfel întotdeauna hrană suficientă pentru vitele lor. Acești Ando peruvieni din munții Anzi erau o încrucișare a rasei araucane cu Ando pe și aucașii. Oameni de culoare măslinie, potriviți de statură cu forme masive, cu fruntea îngustă, cu fața aproape rotundă, cu buze subțiri, cu pomeți ieșiți, cu fizionomie rece, nu ar fi oferit un interes prea mare cercetărilor unui antropolog, neprezentând niciunul din caracterele unei rase pure. Dar pe Glenarvan îl interesau mai puțin aceste lucruri. Îl interesa mai degrabă faptul că acești băștinași aveau boi și cai. Era tot ce-i trebuia. Talcave se însărcină să se tocmească cu ei pentru cumpărarea câtorva animale, ceea ce nu dură mult. În schimbul a șase cai mici de rasă argentiniană, cu căpestre cu tot precum și în schimbul a 100 de livre de șarchi sau carne uscată, a câtorva banițe de orez și burdufe de piele pentru luat apă, indienii primiră în lipsa vinului sau aromului pe care l-ar fi preferat 20 de uncii de aur, a căror valoare o cunoșteau foarte bine. Glenarvan voia să cumpere încă un cal pentru patagonez, dar acesta le dădu de înțeles că era inutil. Isprevind târgul, Glenarvan își lua rămas bun de la noii lui furnizori, după cum îi numea Paganel, și se întoarse la ceilalți tovarăși în mai puțin de o jumătate de ceas. La sosire, fu primit cu aclamații, pe care nu și le atribui lui ci pe drept cuvânt merintelor și cailor. Toți mâncară cu poftă. Robert luă și el câte ceva. Se îndrevenise aproape cu desăvârșire. În tot restul zilei se odihniră. Vorbeau câte puțin despre tot ce se întâmplase, de cei dragi care nu erau de față, de Duncan, de capitanul John Mangles, de bravul lui echipaj, de Harry Grant, care poate nu era departe. În cel privește pe Paganel, el nu părăsea pe indian, Devenise umbra lui Talcave. Nu mai putea de bucurie să vadă un adevărat patagonez, pe lângă care el era doar un pitic. Un patagonez care putea rivaliza cu împăratul Maxim și cu negrul din Congo văzut de savantul Vanderbrook, amândoi înalți de 8 picioare. Apoi îl amețea pe bravul indian cu fraze spaniolești, dar acesta îl suporta. Geograful studia, de asta dată fără cărți. Îl putea auzi articulând cuvinte răsunătoare, sucindu-și gât limba și maxilarele. Dacă nu pun bine accentul, repeta el maiorului, nu să mi-o luați în nume de rău. Cine ar fi zis că un patagonez are să mă învețe într-o bună zi spanioliște? Sfârșitul capitolului 15 din partea 1